0: Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse. En las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana por valle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
1: Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Cuando son exactamente las 9 y un minuto, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Juan Pablo Galvez y aquí en los micrófonos Juan el Triana y sus amigos y de ustedes, Jairo Millán Grajales, con toda la noticia de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red de internet. Reciente, acaba de aparecer el más reciente informe eh, acerca de nuestro país como uno de los eh, países latinos con más ataques cibernéticos en este 2023, de acuerdo con la firma IBM, que acaba de soltar precisamente esta semana desde el área de servicios de seguridad ofensivos y defensivos. Hoy es una IBM, es una compañía de consultoría y ha posicionado a Colombia como uno de los países latinoamericanos más afectados por ataques cibernéticos durante el año 2023, ocupando el segundo lugar con un 17% de los ataques registrados en la región. El estudio parte de un indicador que se, ellos lo han denominado como el Threat Intelligence, es decir, donde se destaca un cambio significativo en las tácticas empleadas por la ciberdelincuencia en la región, y que pues, ahora eh, prefieren iniciar sección utilizando credenciales válidas en lugar de hackear redes corporativas directamente. Todo esto va cambiando en la medida pues, en que las nuevas tecnologías se van incorporando, especialmente la inteligencia artificial, y ahora, de acuerdo con el líder de la línea de software de seguridad para América Latina, de IBM, que se llama IBM, o IBM Security, pues acaba de comentar que los cibercriminales vienen revaluando sus credenciales como son los vectores de acceso, la manera como ellos están abordando realmente de una manera mucho más sólida y confiable para la criminalidad, esto del de, eh, abortaje de las redes informáticas. Con el cambio hacia inicio de sección, pues han desatado ahora una relativa facilidad de adquirir credenciales de usuario en comparación con la explotación que se hacía antiguamente de vulnerabilidades como bien, como en la mayoría de las veces eh, lo vienen o lo han hecho eh, para la ejecución de campañas especialmente de tipo phishing. El informe se basa en el análisis de más de 150 mil, oigan, amables oyentes, 150 mil millones de eventos de seguridad que diariamente se están presentando en un, en un contexto de 130 países y que pues, el informe eh, utilizó diversas fuentes internas a las cuales la consultora eh, quizás número uno del mundo, como es IBM, pues, ha incluido esta inteligencia para observar cómo es el comportamiento pues, de los criminales ahora con el avance de las redes y la inteligencia artificial. Los incidentes de este G-Forks, como ellos lo han denominado, o la red eh, de IBM, que ambient se ambienta desde de, de, de software de seguridad informática pues, y colaboraciones también de, que hacen otras compañías como Red Hat, Insight, eh, InterCert, que son colaboradores dentro de este estudio, pues eh, han indicado especialmente en ese balance de que Brasil es el país que lidera la lista con un 68% de los ataques seguido por Colombia y Chile eh, con un 8% y esto hace pues, de que los sectores eh, quizás más afectados de la región sean el retail, el de las finanzas y el de los seguros, cada uno aportando un 25% de incidencia la explotación de aplicaciones públicas fue la ruta preferida por los atacantes que aprovechan las debilidades de computadores o programas con acceso a internet además del malware de ese software malicioso que se distribuye a través de las redes sociales. Y sobre todo, pues, especialmente este famoso, el Rattonware... Que es la forma más común como se están presentando los ataques o se han presentado a dicho IBM durante el 2023, eh, constituyendo el 31% de todos los incidentes, seguido por el acceso a servidores y el uso de herramientas maliciosas. El estudio también observó que las configuraciones incorrectas de seguridad fueron responsables del 30% de las exposiciones identificadas. Lo que pasa es que la mayoría de nuestras empresas oficiales, y tenemos que decirlo aquí con causalidad, con evidencias objetivas, con procesos de auditoría que hemos registrado durante los últimos 35 años, pues dan cuenta de que la mayoría están totalmente desprotegidas. Hoy es increíble ver eh, organizaciones eh, oficiales del alto gobierno con, con totalmente desprotegidas totalmente sin eh, por lo menos eh, una, una custodia selectiva de los procesos críticos de los negocios y adicionalmente sin nada que les permita como plan contingente remediar casos en los cuales pues esto de la ciberdelincuencia viene a atacarnos. estamos hablando pues de que IBM está hablando de 150 mil millones de eventos 150 mil millones de eventos son como algo así, Colombia ha registrado unos 15 mil a 20 mil millones de eventos durante el 2023 correspondiendo pues eh, esta incidencia que casi el 50% de las empresas de nuestro país oficiales están en alto riesgo de incidencia para esto eh, que tiene que ver con el riesgo cibernético y de seguridad informática en este momento. Hay que poner, hay que pararle bolas, amables oyentes, a todos los eh, a todas las empresas que en este momento nos están escuchando, a los, direct, a los directivos de sistemas, porque la mayoría de las juntas directivas piensan que gastar en gestión o invertir en gestión de seguridad informática es como botar el dinero antes que la cultura del cemento a que nos queden acostumbrados hoy el recurso más importante de nuestras organizaciones se llama información, es el que hay que proteger y con ese nos enfrentamos de cara al cliente para satisfacer sus necesidades y por lo tanto hay que paralelos a esto esto lo está diciendo, no lo está diciendo aquí este, este periodista, sino que lo está diciendo nada menos que la IBM, la International Business Machine Corporation y la firma consultora quizás más importante del mundo que hace la revelación, nuevamente repito, de que Colombia se posiciona como uno de los países latinoamericanos más afectados por ataques cibernéticos durante la pasada vigencia. Nueve y seis minutos aquí en Ciberradio, el universo informático de la
0: radio colombiana. Ciberradio, su ventana informática radial, todos los sábados a las nueve de la mañana. Por Valle Estéreo, 105.3 FM, la emisora de la Universidad del Valle.
1: Bueno, y evidentemente esa es la noticia de apertura aquí en Ciberradio esta semana, pero también tenemos noticias positivas en el ámbito de la seguridad informática. Todo esto también es, tiene sus más y sus menos, y esta vez, pues, eh, consciente de esta problemática que tenemos no solamente en Colombia, sino en América Latina y el mundo, porque es que esto es de alcance global. Hoy en día hablar de el software malicioso que nos llega de países de la cortina de hierro Pues ya es hablar de algo que nos está incidiendo de manera permanente En el ámbito de nuestras redes y en el aperturamiento quizás Que hoy tenemos abierto hacia la red internet Pero a propósito de seguridad informática Quiero decirle a todos los oyentes que Medellín y Bogotá van a realizar el primer simposio internacional de ciberseguridad y con destacados expertos en ciberseguridad, valga la pena la redundancia, la unidad de tecnología del grupo Scotian Banco aquí en nuestro país con la Universidad Eafit en Medellín y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, han organizado el primer simposio internacional de ciberseguridad 2024. ¿Sabe qué es lo más importante, amados oyentes, de esto? Que es completamente gratis. Por primera vez se reúnen expertos internacionales en estas dos ciudades que se va, que va a tocar o se va a realizar en el Auditorio Fundadores de la Universidad Eafit de Medellín este 4 y 5 de marzo y en el Auditorio Santiago Páramo del Edificio Fernando Barón, piso 7 de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá el 6 y el 7 de marzo 2024. Es el evento que se inicia precisamente en Medellín eh, el 4 y 5, este 4 y 5 pues se va a repetir este 6 y 7 en, en la ciudad de Bogotá repito, en Medellín será en la Eafit, eh, allí en el en, en el salón los fundadores de, de, de la Universidad de, Afit de Medellín y, lo, y el otro va a tocar el edificio Fernando Barón piso 7 de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, el 6 y el 7 de marzo será presencial y totalmente gratuito. Como se espera una asistencia bastante masiva, pues la idea es que eh, el intercambio de conocimiento y experiencias con líderes de la industria va a ser bastante importante. Y por lo tanto, ellos nos, nos han confirmado aquí en Ciberradio, los, direct los directores de este evento, que están organizando el evento académico y profesional, de que es, la inscripción tiene que hacerse porque es, los cupos van a ser realmente limitados. Ya les voy a dar la dirección para los que quedan pegarse en la rodadita. Y allí pues, vamos a tener la posibilidad de explorar temas, de conocer temas relacionados con tendencias en ingeniería de seguridad, seguridad y transformación digital, campos de acción en ciberseguridad, riesgos de seguridad, eso tenemos que pararle muchas bolas, eh, cómo desglosar un ciberataque, el papel de las políticas y normas en seguridad, criptomoneda en el mundo real y perspectivas de la seguridad en los próximos años. A los que estén interesados, pegarse en la rodadita, está fácil viajar a la ciudad de Medellín, a Bogotá, Repito, va a ser en el Eafit, eh, en Medellín, el 4 y 5 de marzo. Y en Medellín y en Bogotá, en la Universidad Javier, el 6 y el 7, en el edificio Fernando Barón, piso 7. Lo pueden hacer en la dirección tepuedeinteresar.com, arroba, simposio-ciberseguridad. Repito, tepuedeinteresar.com, arroba, simposio-ciberseguridad. El horario va a ser de 8 a 12 del día y las conversaciones con los expertos serán unas en inglés, porque vienen expertos de Canadá, expertos de Estados Unidos y otras en español eh, y bueno, allí está pues para que eh, los que se quieran pegar por la rodadita aquí, les estamos preanunciando en el de Cyber Radio, este importante evento de seguridad informática, mi querido Juan, eh, que se va a realizar en Medellín y en Bogotá alternativamente dos días esta semana en sí, nuestro país.
2: Eh, Saludos de los buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Ya está usted navegando en 5G?
1: Ah, bueno... Se nos vino la 5G de frente, sencillito, ¿no? Y se puede reprogramar desde el celular. Desde sí, el es celular. muy sencillo,
2: simplemente colocar la opción de navegación en 5G. Ya con la primera semana de despliegue, pues claro, definitivamente se ha posicionado como el operador que estaba mejor preparado para prender la red 5G en el país. 930 estaciones base soportan 5G de las 1050, es decir, el 90% de las antenas de claro en este momento según el balance que presentó el día de ayer el Mintic eh, pues eh, ya están operando en la nueva tecnología Tigo ha dicho además que ha aprendido 5G en zonas específicas en 12 ciudades del país Marcelo Cataldo, el presidente de Tigo Colombia ha dicho que 5G cambiará los paradigmas en cuanto a conectividad tenemos una visión a largo plazo y esta inversión lo vuelve a mostrar Vamos a trabajar fuerte durante los próximos años para llevar esta tecnología a una gran parte del territorio nacional. Nuestra visión es que el país tenga lo que denominamos un 5G incluyente, donde el objetivo es cerrar la brecha digital con la integración de todas nuestras redes para conectar a más colombianos. De manera que cada día más aumenta la cobertura de 5G en el territorio nacional.
1: Sí, y, se, y estamos eh, de lleno hoy, mi querido Juan en la, eh, ya en el cierre de lo que ha sido el Global Forum Internacional que se realiza en la ciudad de Barcelona donde tenemos los últimos avances en materia de tecnología que te toca con todo ya, ¿no? Sí. O sea, lo que esa hecho, semana el, el, fue el, impresionante realmente. La
2: estrella, la estrella del Mobile World Congress definitivamente no fue ningún celular, no, fue un vehículo. <risa> fue el auto eléctrico presentado por la compañía Xiaomi, eh, el SUV 7 eh, que se robó todas las miradas en eh, Barcelona y toda la gente pues ha quedado a las expectativas de cuando tendremos la posibilidad de ver este coche rodando sí, por pero es que se Pero mire eh,
1: usted, por primera vez ya no son... ya las compañías eh, de celulares deja, están dejando de lado la cosa porque están viendo también que hay una gran oportunidad de meterse en, eh, en esto de los autos eléctricos. Además porque son las que tienen más... Porque son las que tienen
2: más experiencia en integración de tecnologías como por ejemplo visión artificial que es clave para todo el tema de conducción autónoma y demás. Entonces, esa expertise, pues, la han trasladado acá. Sin embargo, esta semana también fue noticia Apple. Recordemos señor. que renunció al proyecto no Titán, que era el proyecto de su auto eléctrico. Incluso, eh, algunos medios de comunicación en los Estados Unidos que han contactado con trabajadores que involucrados en el proyecto, pues, han dicho que al interior no se habla del proyecto Titán, sino del proyecto Titanic. Porque <risa> <risa> no tenía, pues, como un rumbo... Muy claro. Lo que ha dicho el señor Tim Cook es que todo este equipo que trabajaba, que se, se, se calcula que eran por lo menos unos 900 ingenieros, se van a desplazar al nuevo foco de Apple, que va a ser la inteligencia artificial generativa, que los coge también un poco tarde, después de que eh, otras compañías ya han presentado avances importantes. En, eh, no solamente estamos hablando, pues, de OpenAI, de Google con Gemini o de Mistral, que también lanzó esta semana su modelo, sino de compañías como Samsung, que con su último celular, el S24, tiene un componente muy fuerte de inteligencia artificial, como Honor, la compañía que china, que también Honor, en fue el no Mobile World no, Congress fue la gran presen novedad también. Sí, presentó su celular, que tiene, por ejemplo, una tecnología de reconocimiento de, de, de los ojos y que mostró cómo eh, abrir y cómo manipular un vehículo simplemente con el movimiento de los ojos, también en Barcelona una vaina absolutamente impresionante. Y ya no solo, que...
1: sino... Internet, los lentes, internet, el famoso anillo, que fue otra de las curiosidades de Mobile el World, anillo Congress, de el Samsung. anillo de Samsung, que fue, aunque aún no es un producto definitivo, pues estamos hablando del Galaxy Ring, que fue la gran Navidad, se paseó por la feria y, y bueno, ponen entredicho de que el entorno ya son las vitrinas con tecnología de último posicionamiento además, en todos los ámbitos. Además,
2: ya digamos, Aura había posicionado su anillo. Pero este Galaxy Ring seguramente va a ser un producto masivo y muchos consideran que es realmente la mejor forma de tener un tracking de monitoreo de la salud eh, preciso y que no sea intrusivo, mucho más, eh, mucho más sencillo que cargar un
1: reloj. Sí, y adicionalmente sí, pues. lo que se persigue pues es sencillamente tratar de modificar hábitos y conductas en las personas para que se den cuenta realmente de que hay que regularse, hay que autorregularse, hay que autodiagnosticarse de manera permanente, pero ya es en tiempo real y de manera preventiva para tomar decisiones, y esto pues es la gran novedad, eh, porque pues todos estos datos que se perfilan, que son monitoreados desde un anillo, que se coloca en uno de los dedos de, 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 de nuestras manos pues sencillamente se envían automáticamente al smartphone quien hace el monitoreo respectivo y está preanunciando con las banderas respectivas, cómo está funcionando los mecanismos orgánicos que hoy tenemos y que nos dicen, bueno, señor, pilas, porque usted se le está alterando el azúcar, se le está alterando eh, la presión u otras variables que de manera sencilla se pueden monitorear. Y este anillo pues, de Samsung, que fue también invitado al Mobile World Congress de la ciudad de Barcelona, pues fue por parte de Samsung una de las grandes atracciones eh, en las cuales pues, los usuarios tuvieron la posibilidad de admirar. Y algo más también, muchas más locuras hubo allí el caso de la máquina de café eh, eh, que estaba repartida por todos los pasillos, movido por un auto autónomo, es decir, un auto que movía solito y estaba repartiendo café, una buena idea, me parece a mí, idea genial, y viene de la compañía italiana REA, especializada en máquinas expendedoras de café, Oye, eso es una buena idea para centros comerciales y es el desarrollo de uno de los primeros prototipos que cambia radicalmente la manera como se distribuye o se vende o se observa cómo podemos obtener un buen café sin necesidad de desplazarnos a los sitios. Y es que la compañía eh, lo han llamado a este REA como el barista bajo demanda y consiste en un vehículo autónomo que contiene toda la maquinaria necesaria para hacer y servir café y fue una de las grandes novedades también que pudimos observar en este Mobile World Congress de la ciudad de Barcelona. Este sistema de conducción autónoma está desarrollado pues, por eh, una compañía, a pesar de todo, pues, es la China Neolix. El resto es obra de la compañía italiana REA, que lo distribuye a nivel mundial. Y apuntan a que pues, eh, los vehículos se van a fomentar para funcionar en aeropuertos. Hoy está activo ya en Shenzhen en China. Y bueno, ya comienza a ser realmente visible en otros eh, lugares en el mundo, especialmente en aquellos entornos donde el trasiego de gente pues se puede eh, complicar y esta vez pues dotado con toda la tecnología que hay una camioneta totalmente autónoma. Interesantes desarrollos en el móvil World Congress que acaba de terminar en la ciudad de Barcelona en este 2024 que nos trajo también el pin de la compañía humana de, la, de Apple Computer y también el famoso celular que también es novedad, aunque ya no es eh, tanto, pero por la, los, los adelantos tecnológicos de la pantalla flexible de esto de la compañía A La de Motorola,
2: sí, que se puede utilizar incluso como, como eh, un brazalete. Como un brazalete <risas> en la muñeca. También allí en el Mobile World Congress estuvo el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, y aprovechó la oportunidad para firmar dos acuerdos que mejorarán la disponibilidad de Internet. ...y televisión satelital en zonas apartadas del país. Eh, se hizo un primer acuerdo con la compañía Hughes ...que incluye la operación, optimización e implementación... ...de soluciones de conectividad en La Guajira, Nariño y Chocó... ...donde se desarrollarán pruebas piloto de internet satelital de banda ancha. Le toca ya ponerse las pilas a Hughes ...con la entrada en Colombia ya muy fuerte de Starlink. El otro memorando se formalizó con DirecTV... ...para desplegar infraestructura que lleve televisión satelital... ...a municipios lejanos de la geografía nacional. Adicional, el ministro eh, participó en diversos paneles y mesas redondas donde socializó las estrategias con las cuales el país se quiere convertir en una potencia digital.
1: Estoy viendo por aquí, mi querido Juan, eh, lo que puede ser el primer, eh, el primer progenitor neural, así se denomina, eh, y es el nacimiento de quizás el primer biocomputador conocido como Brain New World. Y esto significa que los científicos vienen tras la pista de cultivar pues un pequeño organoide similar al cerebro humano a partir de células madres humanas y lo han conectado a un computador con una demostración potencial muy fuerte como chip de aprendizaje automático orgánico mostrando que puede aprender rápidamente, a hacer reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. Este Brain Work, este biocomputador ya está al alcance básicamente. Y pues tenemos avances realmente muy fuertes ahora con que eh, con la inteligencia artificial eh, y detrás de esto pues está prácticamente ya una simulación casi completa del funcionamiento y operación del cerebro humano. O sea, dentro de poco vamos a tener biochifras moleculares que lo venimos diciendo desde aquí con la habilidad pues de que estos flujos de datos ya van a ser, eh, no van a ser tan ruidosos sino que van a tener esa gran posibilidad de entretenimiento y gasto energético mínimo porque estamos hablando ya de chips moleculares de estos primeros biocomputadores que con toda seguridad van a ser las nuevas novedades en los próximos eh, Mobile World Congress o Mobile World Congress que oh, tuvimos pues esta semana en la ciudad de Madrid.
2: Y esta semana, sin duda alguna, la noticia también ha sido la pelea, la nueva pelea del señor Elon Musk, este caso contra OpenAI y Sam Allman. Tremenda demanda, ¿no? Sí, una demanda por vulnerar al acuerdo fundacional de la empresa emergente de inteligencia artificial, al considerar que se ha antepuesto el lucro de la compañía al beneficio de la humanidad que se perseguía originalmente. Según publica Bloomberg, el empresario multimillonario que ayudó a financiar OpenAI en sus inicios estima que la relación entre OpenAI y Microsoft ha socavado la misión original de la sociedad de crear una tecnología de código abierto que no estuviera sujeta a las prioridades corporativas de una empresa. Musk eh, ha advertido en varias ocasiones de los peligros de la inteligencia artificial y de lo que llamaríamos la inteligencia artificial general. La demanda explica que OpenAI ha dejado de ser una compañía de código abierto y se ha transformado en una subsidiaria de facto de Microsoft, la empresa de tecnología más grande del mundo. La demanda presentada en el Tribunal de San Francisco eh, se refiere a la reestructuración el año pasado de la Junta Directiva de OpenAI cuando Altman fue destituido como director ejecutivo y luego rápidamente repuesto con el apoyo de Microsoft y con el cambio de prácticamente todos los miembros de la Junta. El empresario ha argumentado que Altman el presidente de OpenAI, Greg Brockman, y Microsoft trabajaron juntos para destruir a la mayoría de la Junta Directiva de la Startup, que ha sido responsable de hacer cumplir la misión original de desarrollar tecnología para el beneficio de la humanidad. La nueva Junta está formada por miembros ahora eh, con más experiencia en empresas y políticas centradas en el beneficio económico que originalmente en ética y gobernanza de la AI. La demanda tendrá implicaciones no solo para OpenAI, que quiere buscar fondos por más de 100 mil millones de dólares, sino también para Microsoft, según ha explicado Bloomberg.
1: Y gran saludo a don Alfredo Paneso Tascón, Alfredito. Como siempre, acucioso escuchando afinadito esta tribuna de Univalle FM, Stereo, con un gran abrazo, sobre todo porque siempre nos está retroalimentando también con esas noticias de, de fantasía eh, del mundo de la tecnología, de la informática y las redes en general. Eh, lo mismo que al don Hugo Jiménez. Don Hugo, qué bien. Eh, he bautizado un sitio de Onugo, porque es el, ti, eh, el señor, el ingeniero electrónico que trajo por primera vez antes de que 40 años después estuviéramos viendo lo que hoy estamos eh, lo que hoy estamos observando en avances tecnológicos. Allí con esa calculadora que me mostró en estos días, una Texas, sí, la primera que salió en el mercado hace más de 55 años. Pero Hugo Jiménez, en las curiosidades que él nos recrea diariamente, la tiene guardadita allí, un gran tesoro. Huguito. Cómo te apreciamos especialmente por esa eh, por esa eh, eh, a pesar de todos los avances que hoy tenemos, aún conserva esas tecnologías que nos hacen recrear diariamente, especialmente y que le dio un nacimiento a la informática actual Solano, hay 25 minutos aquí en Ciberradio, mi querido Juan, pero muchas noticias más, por aquí estuvo también en estos días y nos recreó con, con algunos tratados la señora eh, Julie Myers Wood experta en ciberseguridad e inteligencia artificial de los Estados Unidos. Ella pertenece al Departamento de Seguridad Nacional y actualmente la presidencia, la presidenta del GaiPot Solutions. Y bueno, estuvo conversando sobre crisis global, global impacto local, cuando el riesgo avanza más rápido que las empresas para pararle bolas. Y sobre todo, pues, ¿cuáles son los riesgos para la seguridad nacional y de los gobiernos? Y nos recreó con algunos de estas apartes que va, lo vamos a tener aquí en Ciudad en Algún resumen de la señora eh, eh, Mier, que no recreó también sobre las herramientas de regulación, lo que es necesario hoy en día, lo que le falta a los gobiernos para ponerse a tonos con los avances de la tecnología, y adicionalmente también lo que es eh, lo que tenemos que formar eh, en educación a los nuevos eh, párvulos en inteligencia artificial para nuestro país. Sí. Toda esta visión de, en materia tecnológica pues, la tuvimos con esta señora y el cual le vamos a presentar un resumen muy, muy pormenorizado a los oyentes para que se enteren para dónde va esto y cómo se proyecta ahora que tenemos estos avances tan fuertes en inteligencia artificial. Sí, y esta
2: semana una noticia que muchos estaban esperando y es la posibilidad de hacer la búsqueda por fecha en WhatsApp. Cualquier chat, simplemente hay que hacerle clic se toca el nombre del contacto o grupo en la parte superior y se pulsa en buscar para elegir la fecha a la que se quiere ir. Ya está dispositivo en iOS, en escritorio para Mac y en WhatsApp web y en los próximos días se estará liberado para
1: Android. Y bueno, ya nos están haciendo señitas de, de la Sí, don de, de Juan Pablo Galvez. Sí, don Juan Pablo Galvis ahí. Aplicado como siempre él con el susurra prodigiosa... Eh, ahí manejando la consola digital sonora de Uri FM Estéreo. <risa> ah, bueno, me está diciendo que con la derecha, pero está sobre el costado izquierdo, <risa> donde tiene la otra consola de Uri FM Estéreo. Por ahora a todos los oyentes pues, mil gracias por compartir y estar en la sintonía del día al 105.3 de Uri FM Estéreo. Aquí mi gran amigo y compañero, como siempre y hermano, con el cual comparto esta tribuna. Juan Manuel Triana y amigos de ustedes, Jairo Millán Najales. Le estamos diciendo que tengan un resto de tarde de mañana y tarde muy feliz. Y nos veremos dentro de ocho días con otro ciberradio especial
0: para todos ustedes. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Ulvague Estéreo, 105.3 FM, la emisora de la Universidad del Valle.